0: Здравейте, вие сте с подкаст да си го кажем. В днешният епизод ще си го казваме с Радослав Бимболов, който е рекламист и основател на независима рекламна агенция The Smart. Радослав, добре дошъл в подкаст да си го кажем.
1: Добре заварил.
0: В този подкаст говорим за нещата, за които обикновено не говорим. Кои са те, според теб, за какво и защо не говорим?
1: А, аз мятам, че много неща не говорим. А, и това ни е заложено на някакси генетично на нас, българите, да се притесняваме да говорим за много неща, още от, от малки, като се почне през темата за секса, се мина през изключително много други уж деликатни, както ние ги наричаме, теми съвсем нормални неща, за които трябва да говорим свободно. А, и оттам нататък, като пораснем, вече се вижда като общество в момента, ние се притесняваме да говорим открито за поредица неща, и това накрая, естествено, се отразява и в липса на и явна свобода на словото в България. Влизаме в едни изключително така, притеснителни класации от тази гледна точка и това не се дължи само на а, диктатура, а, някаква грешна политическа система, която реално имаме, но и на нашите вътрешни задръжки като, като нация като общество, които си залагаме от съвсем малки. Така че смятам, че за много неща не говорим открито ние, българите.
0: Ще се научим и да го правим в предвид днешната ситуация, в която се намираме и това, което ще се промени след днес евентуално в кавички.
1: Такива промени изискват поколения. Повечето големи промени изискват поколения. Така че предполагам, че ние с теб едва ли ще се научим. Децата ни или децата на децата на децата ни някой ден, сигурно. Изключително различно поколение расте в момента. Различно от всичко преди. Така че предполагам, че ще се случат генерални промени и за, и, и за нашето общество, но няма да се веднага.
0: Има ли неудобни неща, неудобни въпроси в областта на маркетинга и рекламата? Там за какво не говорим или пък обратното за какво говорим много?
1: Ами принципно в рекламата истините са деликатно нещо. Рекламата и комуникацията като цяло, масовата комуникация, борави с истини, но ги подбира внимателно. Естествено, да боравиш с лъжи в комуникация е опасно нещо и специално рекламата не си го позволява от много отдавна, особено в наши дни, когато социалните мрежи създават един пряк диалог с потребителите и опасността да те хванат в лъжа и веднага да те разобличат е огромна. Но потребата на истиния е една. Така, как да деликатна технология на, на рекламата. Трябва да знаеш кои истини за своя продукт, за своя бранд да изведеш на праден план, така че някои други истини да а, не бъдат чак толкова а, навирани в а, очите на потребителите, ако могат така да си изрезе меко.
0: Как изглежда да си го кажем през твоя поглед, през погледа на Радослав?
1: Аз никога не съм се притеснявал да казвам това, което мисля. А и като рекламист, и като част от една общност, която принципно е малко затворена, защото ние рекламистите общо, зато сме а, зад колисите на това, което излиза към аудиторията, рекламите, които вървят по телевизията, в социалните мрежи, по бордовете по нашите улици. Това е нашето лице. Зад. Това лице стоят едни хора, които са а, зависими от своята суета, зависими от а, как да кажа, това, че са творци в голямата си степен, и означава, че са много чувствителни, много а, с много силно его и това е неизбежно. Така че, а, понеже не съм се притеснявал да говори mm-hmm. в тази общност открито, много пъти а, съм бил нехаресван, от, дори от моята общност а, и намирам това за нормално, защото когато говориш истината, трябва да си готов да посрещнеш а, негативни да, да, критика, реакции. Да. Да. да, получавал съм и, и по, по същия начин съм получавал и Uh, и към себе си критика и, и реакции. И uh, ми трябваше време, наистина, с годините да се науча да приемам тези неща малко по-нормално. По- пак казвам, ние рекламистите сме доста чувствителни хора, защото се занимаваме с творчество.
0: И си го казвате повечето. Да, да. Добре.
1: Но все пак в затворени кръгове. Това е. Обществото ни до голяма степен е затворено.
0: Добре. Значи казвам си си всичко, няма какво друго да кажеш. Какво не са те питали до сега тогава?
1: А, пъл, сигурно много неща. Аз в крайна сметка съм нали, сравнително популярна личност. Истината е, че се сблъсках с а, количеството слава преди много години, още когато бях на 19. И живях този сблъсък тогава. Нали? В един момент ти си на 18-19, почваш да. да раздаваш автографи, някакви хора да се обръщат към теб с uh, известна доза uh, възхищение. Нали? Славата е много опасно нещо. И когато си по-млад, е, някакси си си. Под властен повече на слад, отколкото вече когато съм на тия години и може би, защото си минах това, да връщайки се какво не съм задавали, да. няма значение какво не са ме питали, не, не, не страдам от желание да, да говоря да толкова за себе си и да бъда питан. А, прожекторите вече не са ми толкова интересни. Да, обичам да се изявявам, но го правя в а, професионалната си сфера. Радвам се, че агенциите в, в групата ни ми дават възможност да бъда лице и да стоя начало на нещо толкова добро и смислено. И социалните мрежи са мястото, в което изразявам пък своите лични позиции, които са в голяма степен понякога крайни, много емоционални, но това съм аз.
0: Това си ти и всеки има право на мнение. Точно Подкрепям да. те. Да. За това добре дошъл още веднъж в подкаст а, да си да го кажем. В Изпреказвахме ли си всичко тогава в тази посока и тежат ли думите предвид днешната ситуация? Дали ще възвърнат тежестта си или пък ще я загубят?
1: Думите никога няма да загубят своята тежест. Колкото и да се опитваме да заместваме в наши дни думите с визия, с всякакви други изразни средства, думите продължават да бъдат най-тежкото нещо, което може да създаде един, един човек и един разум и, и, и да, да могат да бъдат, бъдат поставени на правилното място, подредени по правилния начин, те наистина имат силата на оръжие. Тук естествено идва и голямата опасност, защото това оръжие Бива използвано понякога а, като истинско оръжие. Думите могат да съсипят хора, думите могат да унищожат хора, думите могат да а, съсипят цели бизнеси и държави, дори. А, така че трябва да сме много внимателни с думите а, и трябва да ги побираме добре, а, да знаем как да ги използваме. Тук, за съжаление, а, мисля, че българска от общество и изобщо България е в много неизгодна позиция да притежава, как да кажа, една образователна система съсипвана целенасочено през годините и това, което в момента излиза като, а, образова... като образование, това, което в момента градиме като, като поколение, тези, тези деца, за съжаление, не могат така добре да боравят с думите, а, просто защото няма кой да ги научи. А, и... Но това е, това е наистина много, много генерален проблем в България. Образователната система, заедно с здравната система, заедно с правосъдната система, са едни а, ракови образования. системи? Те са на системи, тези да. системи.
0: Дано да успеем И... да ги рестартираме тогава в такъв случай. Прък... Това,
1: трябва да се почне от някъде. Да. Но ми се струва, че образователната система е най- най-важната от всички, защото тя е основата. На, на нея се гради. Образователната система е тази, която ще изгради следващите, които ще влезат в правосъдната система, ще влезат в здравната система и ако там ние не се трудим добре, имам предвид изцяло като общество, не само нали, преподаватели и хората, които правят учебници и създават образователни системи, като, като общество, ако не това, за съжаление, мисля си, че увлечени в това да оправяме другите неща. В България някакси образованието е оставено на.
0: На заден план.
1: Така на, на, на самоход, доколкото може да издържи крета, някакси тъжно. Е тъж. И чака
0: някой да го закрета.
1: Ние все чакаме някой да ни, да ни закрета отвън, някой да ни го прави, и в момента чакаме някой да ни спаси от тиранията в която съществуваме чисто политически, няма кой отвън да дойде да ни спаси. Няма, кой, няма да се появи новия спасител на Бял Кон или ако се, спас, ако се появи след време, ще трябва да се спасяваме от нею, както да, се и от него. Да,
0: после ще чакаме и следващия спасител. След така ще си чакаме се някой, да
1: някой да ни отвън, спасява. Някой отвън, да, или пак Европа ни е длъжна да ни му прави. Що? Те имат достатъчно проблеми. Ние сме им последна грижа.
0: Съгласна съм. А, Какви ли не тенденции, анализи, статистики не прочетохме и не го, не, кой ли не си го каза в тази посока. Обаче как реално според теб бизнесът и хората, които работят в областта на маркетинга и рекламата могат да се подкрепят и да са заедно? Ами, да. Местина, какви да. са реалните адекватни и приложими решения? Нали, Въпросът не е просто да предлагаме някакви решения, а те да са приложими и адекватни. Кои да са те и как могат да се подкрепат в тази посока?
1: Много са посоките, в които рекламната общност трябва да работи. Една от основните е да, да разберем, че сме наистина едно, едно цяло, а не винаги конкуренти, да. не винаги врагове, въпреки, че борбата за за бизнес е изключително тежка. Да се домогнеш до клиента е битка, която понякога си готов да дадеш свитни жертви. Но ако не почнем да осъзнаваме, че заедно с поведението си всеки един по-отделно градим тази общност и създаваме авторитет на тази общност, никога няма да, да стигнем до това ниво, на което се намира рекламната общност в развитите пазари. А тук имаме много какво да правим. Липсата на а, ясна, ясни, как да кажа, морални, ако щеш, правила между нас и на, на, на принципи, които не бива да, да потъпкваме в взаимоотношенията си в тази общност, в силната конкурентна среда. Смятам, че това са първите неща, които трябва, трябва да подобрим. Оттам нататък е да се опитаме да превъзпитаваме и хората, които наймаме и ангажираме, и клиентите, ако щеш, които, с които работим, защото те също имат нужда от да виждат наше лице, партньори, от които да се учат, с помощта на които да се развиват, а не просто едни подизпълнителни или в най-ужасни случаи слуги, които да изпълняват техните нареждания. Така че е, рекламната общност, е, определено въпреки е, м- сравнителната си м- млада, малка история, кратка история, това са ни е, колко са 20-ти на години, в които съществуваме ние, като общност е, 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 натрупа много познания, натрупа много опит. Време е да почнем да се държим малко по-сериозно като като общност, т.е. взаимоотношенията помежду си. Там има много какво да работи.
0: Тази заедно, за която казваш ти, спомена преди малко, има ли я? Или те първа трябва да се изгражда?
1: Тя има на различни нива. Има я в общуването между хората, които работят в тази сфера. Те се харесват, те се Следят един и други, но те общуват неформално помежду си, дали навън по заведенията или социалните мрежи, но хората, които работят в рекламната сфера, общо взето се харесват. Разбират се, говорят на един език и между тях съществува общуване. Вече на по-институционално ниво, там където би трябвало компаниите да общуват, там все още сме много-много назад. Имаме асоциация, която би трябвало да спомага за този диалог, за този разговор между отделните компании. Не мисля, че го прави. Асоциацията ни, за съжаление, все още не е влезла в този етап, на който да може да... Представлява лидер на, на тази общност, поради редица причини. Дълъг и тежък разговор е това. И едва ли Няма интересува да на аудитория. Сигурно. Да.
0: Достатъчно дълги разговори да. се случват и в момента, така че. Ами извинявай, аз те прекъсна. Не, не, то
1: това беше всъщност. Това беше за
0: заедността. Няма да. я, да се надяваме да Ми, се случи. Има я
1: до известна степен.
0: Добре. Нали? И до различните
1: степен. формати, които фестивали, които се организират. Това е другия момент, когато сме заедно, когато общо заедно мерим силите си и размера на егото си. А, и те са другото място, в което се чувстваме заедно. За съжаление тази година и тях ги няма, защото всички да. фестивали отпаде.
0: Дано да има, за да можем да подкрепим и бизнеса, който също има нужда от тази подкрепа.
1: Разбира се, бизнеса има огромна нужда от нас и въпреки тежките месеци, през които преминахме, се вижда, че бизнесът не се излезъл от вцепенението, осъзнава, че има необходимост от комуникация, все повече осъзнава, че тя трябва да е много по-адекватна, дори отколкото преди. Uh, карантината нещо, да случи, да, да. преди пандемията, вече трябва да сме сигурни, че uh, хората не са това, което бяха до преди два месеца. Много дълбоки, силни промени се случват в uh, потребителското поведение и ако не ги следим, не ги анализираме и не, ги, uh, не се съобразяваме с тях бързо, рисковете за бизнесите са големи в комуникационно отношение.
0: Говориш за промяна, към кой към какво трябва да е насочена?
1: Промяната е много важно нещо в, кому... в населата комуникация, защото потребителите наистина не са... Те не представляват просто една пита с цифри, едни графики, едни статистики. Те са живи същества. и изключително бързо се променят нагласи в наши дни. Ако това преди време се е случвало с десетилетия, сега сме последните, последните може би, 20 години, сме свидетели на много бърз, бърза промяна на нагласи. И той идва от редица неща. Новите технологии, които промениха и обърнаха света с главата надолу. Само до преди 10 години Ай, може би малко повече вече, да кажем добре, 15 години, около 2-3% от населението от България ползваха интернет. В момента тази статистика е излишна. Ясно е, че всички ползват интернет. Допреди 7-8 години смартфони ползваха, може би, не знам да не излъжа някаква цифра, но...
0: Малък процент в с сега, ясно да. съм запозната. Сега
1: отново тази да, статистика да. е излишна, Абсолютно. ясно е, че всеки тя се полз... Тя
0: се променя според мен. Да, е... да.
1: Технологиите промениха много. Другото е, че светът е вече изключително отворено място. Хората могат да, да работят и да съществуват от всякъде. А пък това, което ни се случва последните месеци, драстично променя хората, защото променя отношението им към живота като цяло. Минавайки през тази... като кажем, минавайки се едно сме излезли, напротив, ние не сме излезли, не сме, да. ние сме в ситуация на, на страх, на паника, на... Абсолютна неяснота за бъдещето и понеже виждаме тази неяснота от всички, не само от хората до нас, а от обществото, обществото света... хората, които управляват света, дори самите те не знаят какво да правят, а в момента наистина поведението на, на човеците се променя и оттам поведението на потребителите също. Много неща ще отбелязваме те първа. Като промени. Като промени, да. Как хората започват да... Ще започнат, може би, да да консумират малко по-разумно, да харчат малко по-разумно, да се научат да живеят някакси по-рационално. Всичко това, може би, ще се случва все по-силно. Така че ние като рекламисти и маркетинга и комуникацията като цяло трябва да следи тези нагласи и да реагира зверски бързо в наши дни. Няма време за ново мислене.
0: Кой е новия курс, към който трябва да поемем? Обратно към хората. хората. Категорично съм в това. Той забравен стар, или е... как можем да го определим?
1: Забравен, едва ли стар със сигурност, смятам, че в последните години. Комуникацията и рекламата много силно се вторачиха в цифрите. Започнахме да разчитаме прекалено много на екселските таблици и да гледаме на хората като на цифрички, цифрички които реагират по различен да, начин. Ми, да, ми, 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 цифри, ми. Да, тази дейта истерия да. мисля, че загина за отрицателно време. Или ако не е загинала, повярвайте, скоро ще приключи. Хората не са цифри, хората ами да, мисля, да. че беше крайно време, но тази а, пандемия ще сложи край на, на, на тази глупост, защото не можеш да изчисляваш а, с точност и не можеш да предвиждаш а, поведението на хора, които а, могат много бързо да се откажат от своите навици, да променят много бързо своите нагласи, нещо, което виждаме, че се случва. Така че ако не се обърнем към хората и не почнем да гледаме на тях като към живи същества, а не като към база данни, ще берем ядове.
0: Курс към хората, да поемам курс към хората.
1: Поне това смятам, че ние ще направим в нашата група със сигурност, ще поемам курс към хората.
0: Дено да и повече хора, да на повече бранш, браншове да го направят.
1: Мишля, не само че... че... бранша
0: на маркетинга да. и рекламата, но повече. Мисля, Може, че, мисля, че това се случва.
1: Забележете да. какво става с големите компании. А, има, дори големите компании се връщат към хората. В техния случай не говоря за отношението към хората, които работят в големите компании. А, големите компании осъзнаха, че а, трябва да бъдат отъжествявани със своите лидери. И по поведението на тези лидери, понякога, от поведението понякога зависи и бъдещето на тези, тези компании. Логото на една компания вече не е а, най-силното нещо, името на една компания. По-скоро хората, които стоят Работя там, там да. които работят там, които представляват лицето на тази компания, и, и започваме да забелязваме, че това става все по- Силно. А, окей, няма го а, Стив Джобс. Той беше, може би, първият пример за това. А, но Сега имаме Мъск. Имаме Мъск, а, който е много точен пример за това, за което говоря. А, и това е много опасно за самите компании, защото когато разчиташ на хората, а, трябва да си наясно, че рисковете там са големи и тези хора могат да направят грешки и тези грешки да бъдат болезни за цялата компания. Вижте какво се случи в България с този богат човек, милионер и предприемач сериозен, който за една глупост, глупава изцепка по време на пандемията упропасти изграждан с години бизнес да, нали, имидж. Говоря за Ивай Оперча. Да, да но и той Със сигурност, човекът е... Uh, има своето основание да, да мисли така, има своето основание да деши по този начин. Когато е, си а вече май, на, май на не, това ниво, си
0: го каза в подходящата ситуация. Си, сигурност, да. Но
1: най-вече когато си на това ниво трябва да осъзнаеш, че ти не говориш вече от своя име, ти говориш от името на компанията. И това връщане към хората. Това е другия му аспект.
0: Курса, за, за
1: който говоря uh, Но това пък не е... Толкова съпоставимо. Въпреки, че да, да, точно толкова съпоставимо е и а, към а, хората, които управляват държавата. Примерно, пак по същия начин хората стават, а не партията, а не институцията, хората, които а, представляват тези институции и организации. И когато прокурорът, главният прокурор каже, аз сега говоря като главен прокурор, сега превключвам и говоря като гражданин, и това е пълна глупост. Той непрекъснато говори като човек и в двете функции. И няма как да изключиш едното, нали, да представляваш институцията, следващото момент да представляваш само себе си. Трябва да си наясно, че когато говориш, ти говориш като човек, и това се отразява, не, на твоя, не само на, на, на твоята личност, но и на институцията, организацията или съответно вече връщайки се обратно бизнеса, който представляваш.
0: Много добър курс, дано до, до да се случи.
1: Той неизбежно.
0: Е Какво трябва да забравим, за да бъдем партньори на клиентите си?
1: Преди всичко трябва да забравим а, факта, че... Е, той е измален факт и не е верен, но е много така загнезден в в нашата общност, плащат ни, за да свършим някаква работа. Не плащат ни, за да бъдем партньори. Плащат ни, за да дадем тази експертиза, която имат нужда. А не, за да им свършим количество работа за количество време. А, голямата грешка в отношението клиент-агенция е загубата на партньорство и загубата на равнопоставеност. А, да, единият е в ролята на изпълнителят, нали, другия е в ролята Тъпоръчителя. на поръчителя. Да. да, единият плаща, другия освоява. Но а, равнопоставеността в тези отношения е много, много важна. А, тя личи тази, липсата на тази равнопоставеност личи най-вече когато се загуби баланса между, между двете, двете позиции и наделее единият. Между другото, за да сме честни, не винаги наделява клиента. Понякога наделява агенцията. Това пак не е добре. А, смисълът да имаш двама партньори е да се сблъскат две мнения, да се срещнат две позиции и някъде по средата да се изработи а, едно балансирано решение на, на всеки казус. Именно това партньорство смятам, че много пъти е нарушавано и от двете страни. Дали клиентът е взел превес, дали агенцията е взел превест. В повечето случаи е клиентът, естествено, просто защото е в позицията на по-силния. И ако това партньорство се изгуби рано или късно, се стига до разен. Защото в един момент клиентът усеща, че агенцията не работи, достатъчно мотивирано, бързо се съгласява с всички изисквания, започва да престъпва своите правила, да, да се някакси да, да неглижира всички принципи, които притежава и в този момент започва да се превръща в слуга. Никой клиент няма нужда от слуга в лицето на агенцията или от обикновен подизпълнител обеден са в това. Дори и понякога клиентите да се държат прекалено заповедно, прекалено собственически с нас, защото и това го има. Дори и тогава те някакси разчитат на това, че ние сме хората, които даваме не просто времето си, но и цялата си експертиза на тях. Как ще да го да...
0: направим? Как да започне да се изгражда това партньорство?
1: С уважение, първо, а, с а, работа взаимно и от двете страни. Това е като връзката между двама души. Ако не полагаш усилия непрекъснато да поддържаш тази връзка свежа и да, да бъде интересно да бъдеш с другия човек, в един момент ще си умръзнете, в един момент единият ще наделее, другия ще се смири а, и тази връзка е обречена на гибел, рано или късно отношенията клиент-агенция по абсолютно същия начин. А, ако не се стараем и двете страни да предизвикваме другия, да, да, да създаваме свежести и в отношенията, разривът е неизбежен в един момент. Така че усилия и от двете страни.
0: Усилия и от двете страни. Говорихме си за, по-рано за това да не гледаме на хората като цифри и като данни от Excel. Трябва ли нещо? Много да научим за тях. Какво имат нужда те в момента?
1: Аз мятам, че маркетингът трябва да забрави всичко, което е знал за хората. Звучи малко като. Уау! Wow. Да, естествено. Трябва че да, напъ... крайно...
0: да, да, да започнем да ги изучаваме от самото начало. Така ами да, трябва,
1: трябва да се опитаме да изучим mm-hmm. хората от начало, защото мисля, че ги позабравихме. А, седим, първо, първо ние сме склонни да, 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 да гледаме нали, клиентите. Оценяват потребителите, агенциите ги наценяват, рекламистите ги наценяват или може би гледат различни хора. Трябва да се върнем и да погледнем хората, защото свикнахме да гледаме проучвания, забравихме да гледаме самите хора, да се опитаме да видим какво се е променило вътре в, в, в главите им и какво ще се променя в следващите месеци и години и това са динамични промени затова казвам, че ако преди е било да отнеме десетилетия, дори поколения, за да се променят някакви съществуващи нагласи и някакси за маркетинга е било лесно да, дори да копира стратегии. Ето, вижте, това е направено преди пет години на Еди Кой европейски пазар, значи сега ще работи сега, тук. и тук. Естествено ще е приложимо. Те същите хора, ето продукта е същия, няма такова нещо. Просто Uh, много изключително uh, взривна е промяната, която се случва в хората и, и ако не си даваме сметка за това, значи сме непрофесионалисти.
0: Има ли неща инструменти, които не сработиха до сега и които смяташ, че сега ще сработят или трябва да измислиме нещо тотално ново?
1: Аз смятам, че това, което не това, което е сработило, а, не бива да го отричаме. Трябва да излечем най-доброто от него. Всички стратегии, които сме имали през последните години и те са довели до успех, да вземем най-доброто от него, но не да продължаваме да копираме това, което сме правили досега.
0: Може би да го надграждаме. Да го
1: надграждаме, да го развиваме, да се С съобразим. Да, да. И, и да видим хората как потребяват а, медиите в наши дни, как потребяват а, тези велики социални мрежи, доколко са там, доколко им вярват, а, колко внимание им отделят, а, това са все въпроси, които трябва да си задаваме все повече и повече, а не да вярваме на проучванията, които аз вече в голямата стъпен мисля, че са опасни. Ако, ако разчитаме само на, на проучвания направени с допитване до Н наброи хора, т.е. ако не са достатъчно дълбочинни тези проучвания, вероятността да получим изкривена картина, вече е много голяма. Ако преди е било пренебрежима тази вероятност или в, така както се казва, в рамките на статистическия риск, в наши дни можем да получим изкривяване, което да ни донесе една грешна стратегия, там лоши резултати на една комуникационна кампания.
0: Ако трябва да, да разкажем история, каква би, би била историята, която в момента имаме нужда да бъде разказана? Няма ли нужда сега от разказване на добри истории, от търсене на повече смисъл?
1: За съжаление, да. Лошите истории, грозните истории в момента са това, с което се храни обществото ни. Сигурно и за това има някакво обяснение чисто психологическо. В миг, в който всичко е толкова страшно и мрачно, да, да се опитваш да, да гледаш на едни грозни неща, които не ти се случват на теб лично. С това някак се опитвам да обясня това вторачване в, в черноглестото, което имаме. Аз наскоро бях писал, че забелязах как много хора всъщност са зависими към. Към, към, черногледството, към черногледството. И колкото повече ужас приемат, толкова по-голяма необходимост има да го,
0: и да го, и да го приемат.
1: Да, да сами го търсят. Ровят търсят <laughs> и намират дори там, където то не е чак толкова страшно. А, мисля си, че добри истории да вадим просто е така, за да заглушаваме лошите, е нелепо. А, преди всичко трябва да се опитаме да ги създаваме, тия добри истории. И там е, там е разковинчето и не знам, ще отнеме време, сигурно, специално за нас, българите, да се научиме, да създаваме добрите истории, да почнем да им обръщаме повече внимание. Смятам, че това, което в момента ни се случва като общество е някаква драматична промяна, която надявам се да доведе до добри резултати. Надявам се, хората да осъзнаят, че са били манипулирани много дълго време, че са били мамени от а, политици, от общественици, от измамни а, медийни величия. Номявам се да лъснат много повече задници с извинения за думата и това да промени някаква част от обществото, защото ние като говорим за хора, за общество и някакси си представяме тук нашата среда, аз както наричам Facebook емиграция, или хората, които живеят на жълтите павета, или, айде, в центъра на големите градове, не България, не това е България, е много малки населени места, където живеят едни прекрасни, почтени в голямата си степен хора, които не достига голяма част от истините, които ние в момента търчам като обезумели. Защото основните източници на истини за тях са едни зависими медии, зависими от политически структури, от олигархични кръгове и цетката на, на истините в България, която достига до огромната част от хората, е изключително сериозна. И някак си ми се ще така, като разбълбукаме този казан пълен с кафява течност, някак си това да, така да прелее, че дори тези хора да го видят и те да го осъзнаят. Иначе няма да се случи промяната. Тук само в нашата фейсбук емиграция това няма да се това случи. Това
0: няма да се случи. Много нормално, старо, нестаро. Какво е то? Нормално ли е, ненормално ли е? Как би, ме как би определил ти ситуацията, в която живеем в момента и тази, която следва? Много ненормална да, старо нормална.
1: Преди 12 години предната економическа криза, която след това дълги години дъвкахме и тогава нали, бяхме казали окей, съществува нова нормалност. А, тя продължи няколко години и в един момент се видят, че хората тотално забравиха какво е било тогава и започнаха с нова сила да те кредити, които явно не могат да изплащат, да си купуват скъпи въщи, от които очевадно нямат нужда а, и, така нататък, и така нататък. Тоест, явно обществото и света като цяло така е настроен да забравя а, да. лошите неща и да се насочва към новите. Имаше една прекрасна притча, която като ми се запечата в главата като дете още, за един баща, който. Съвещава на сина си един а, стар шкаф с две чекнаджета. И му казва, когато си много добре ще отвориш дясното, като си много зле ще отвориш лявото. И минало време синът нали, пострадал много. Чума изморила добитъка му, изгоряла му къщата, жена му го напуснала, бил много зле. Сетив за той завета на баща си, дръпнал лявото чекнадже и вътре едно лищче, на което пише, а, спокойно това ще отмине и си напреглътнал минали едно-две години, оправил се, построил нова къща по-хубава, купил нов добитък, намерил си нова жена, бил много добре. Отворил дясното шкафче, чъпнадже и а, там друго лище, на което пише спокойно и това ще отиде. Тоест, наистина всичко, всичко е преходно а, за нас, така сме устроени, това представляваме. Така че предполагам, че и тази драматична... Различност, която влязох на последните месеци, също ще бъде някакъв преход към нещо друго, а, но може би, понеже тя е доста силна, ще останат някакви неща по-дълбоки, поне за... А, известно количество години, възможно и за повече. Наистина трудно ми е да не съм чак нито толкова начетен, нито толкова умен, да, нито толкова гениален, мнение, да. Да, да мога да, да кажа какво ще се случи. Никой в момента не знае. Никой следим не да следим, кажа, следим процесите да. и, са, и трябва да мислим наистина малко по-краткосрочно. Промените в поведението на хората трябва да се следят краткосрочно. Тази година, следващата година, Общо взето не е много напред, защото нямаме яснота какво ще се случи после. Е, динамична е средата, в която живеем, динамични са и е промените в поведението на хората и съответно на потребителите.
0: Ще успеем ли да пренаредим нещо? Ценности, менталитет. Ще забравим? Какво ще вземем? Какво, какво, как, какво тази посока в този това преобразуване на този световен ред ще се случи. Чисто човешки, може би. Трудно, питам...
1: ми е, да, трудно ми е да говоря чак за световен мащаб. Наистина е много изключително голямо това нещо, за да, за да го а, подредим в изречения тук. А, някак си ми съще за нас, като, като нация, като държава, да, да се случат едни промени, които да изтрият множество грешки, които сме, сме допуснали като, като общество последните 30 години. Може би това ще се случи, когато си отидат тези поколения, които съм и аз, поколения, които носят основната вина за липсата на а, сериозно гражданско общество и за толкова а, уродливата политическа система, която имаме, и за толкова незавидното а, положение, чисто финансово, в което се намира България, на фона на всички останали държави от така наречения а, екс-социалистически блок. А, така че, когато ние си отидем а, и дойдат вече едни поколения, които не носят тази вина, може би нещата тогава ще се оправят. Надеждата ми е в а, нашите деца или в техните деца съжалявам, че съм а, толкова край, но не смятам, че докато ние сме а, тук, а, нещо ще се промени драстично.
0: Кое е най-голямото ти казване?
1: О, това е много сложен въпрос. Нямам такова. Смятам, че м- прекалено често напоследък особено ми се налага да си изказвам публично и да, да се правя на много умен и много прозорлив, което не е окей. Okay. Предпочитам да. Не знам, предпочитам да си поливам тревата в двора, или да отида за риба, или да заведа дъщеря си на. Зоопарк, знам ли, някакви такива простички неща. Не ми се иска да се занимавам с това, с което ми се налага в момента, извън професионалните ми задължения. Да, аз го правя доброволно, не че ми се налага. Просто обстоятелствата го предполагат да се вълнувам от тези политически в момента обществени вълнения, в които съществуваме. Не ми се иска. Искам да живея скучни времена. Това е може би най-основното, което ми липсва, искам да ми е скучно извън работа. Когато си тръгна от офиса, някакси да ми е скучно, Нищо да не ме занимава, да не се налага да пускам радио, да не се налага да търся новини, да не се налага да реагирам на новини, да не ме интересува кой точно в момента ме управлява и как. Е, това искам, знам, че сигурно няма да ми се случи.
0: А може и да ти се случвам, го пожелавам. Много ти благодаря за участието. Мислиш ли, че има нещо, което не си казахме? Искаш да кажеш още на слушателите, които ни слушат, на хората, които... на хората въобще като цяло?
1: Ами, не знам, ако трябва да, да кажа нещо на, на финал, което да звучи малко по-положително, защото мисля, че доста минорно... Завъртяхме разговора и то по моя вина. Смятам, че е прекрасно, а, че сме живи. Това е най-важното нещо. Да се радваме на всеки един ден, в който изгрява слънце. Да намираме хубавите неща в живота, да ги посочваме, да ги а, виждаме, да ги а, отбелязваме и да знаем, че в крайна сметка, каквото и да се случва, всичко е чудесно, когато на другия ден отново изгрее слънце. Всичко е преходно, така че Аз и най лошите че... неща също се прекарат. Аз
0: мисля, че това е най-голямото ти казване. <съкълз> <сълз> с Здраво Симионов си говорихме за това да не мислим, а да чувстваме мисля, че това също се доближава до твоето казване. Не мислете, чувствайте. Добре, благодаря ти много за участието. И yes, аз благодаря. Всичко добро и на нашите слушатели.
1: До скоро.